0: Ez itt a Marketing MSC Podcast. Haladó marketing megoldásokkal. És a legfrissebb szakmai trendek Vállalkozóknak, akik okosan és etikusan akarnak kitűnni a reklámzajból, És marketing szakembereknek, marketing és hallgatóknak, akik a szakma élvonalába akarnak tartozni. A házigazda, Magyko Émi. Azt szoktuk mondani, hogy ahhoz, hogy egy marketinges üzenet eljusson egy felhasználóhoz, legalább 7 szer kell találkozni az üzenettel. Hát ez a karácsonyi időszakban azért kicsit megnő, mert ugye itt nagyon brutális reklámzaj van, mindenki folyamatosan hirdet, posztol, költ, úgyhogy neked is meg kell próbálnod kitűnni innen. Hogyha valakinek ilyenkor pozitív tapasztalatot adsz, azzal nagyon megkönnyíted az életét, és nagyon sokat segíthetsz mondjuk a lojalitás kialakításában, vagy a törzsvásárlói gárdát kialakításában. Ugyanakkor, hogyha valamit elrontasz, akkor sokkal felfokozottabb negatív vélemény fog érkezni az oldalaidra. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Marketing MSC Podcast 5. epizódja ahol elérkeztünk a karácsonyi marketing tippekig, és tekintve, hogy már eléggé benne vagyunk a karácsonyi szezonban, amikor ez az adás kijön, így azért szótájtünk néhány olyan last minute tippről is, ami azoknak lesz hasznos, akik egyelőre még nem kaptak kézbe karácsony kapcsán, és csak most kezdik az előkészületeket. Gondolom, nem nagyon kell indokolni, hogy miért számít kiemeltem fontosnak ez az időszak a vállalkozások életében, De azért, hogy alátámasztam ennek a témának a fontosságát, mondok pár olyan adatot és statisztikát, ami szerintem még azokat is biztos, hogy életre kelti, akik nagyjából sírva fejelít le a laptopot, amikor megszólal a Last Christmas, meg Mariah Carey. Tudom, hogy októberben elkezdik már nagyon sokan a karácsonyi készülődést, ami kiborító lehet, de a kereskedelemben annyira fontos ez az időszak, hogy tényleg muszáj előre tervezni. Nagyon sok olyan kereskedelmi cég van, aki az egész éves forgalmának a 40, sőt akár a 60 át is ebben az időszakban bonyolítja le. Tehát, hogyha megcsúsztál a terveiddel évközben, akkor ez az időszak még tökéletesen alkalmas arra, hogy behozd az egész éves lemaradásodat is akár. Ugye a karácsonyi készülődés a kereskedelemben, meg ugye a szolgáltatásban, tehát a vállalkozói életben általában november első-második hetén már elkezdődik, de... A vásárlások 70%-a csak a karácsony előtti hetekben realizálódik, és a karácsonyi szezon, tehát a karácsonyi kereskedelmi szezon egészen ki tud tartani december 22-23, sőt ma már 24 éig is, úgyhogy ha még tényleg nem kezdtél el semmit, akkor még mindig van esélyed, hogy bekapcsolódj ebbe a szezonba. Lényeges statisztika, hogy a vásárlók 85%-a több csatornán is böngészik, amikor ajándékot vagy karácsonyi vásárlást tervez. Ez azt jelenti, hogy például rákeres valami ajándékötletre a Google-ben, róla egy YouTube videót, insta és Facebook-posztokat görget, hirdetésekre kattint, elolvas róla egy blogcikket, meg elolvassa hozzá az értékeléseket. Szóval ez az időszak arról szól, hogy ontanod kell magadból a jel jó minőségű tartalmat. Itt is azért figyelj arra, hogy folyamatosan törekedj a jó minőségre, mert ha rossz dolgokat csinálsz, akkor az olyan, mintha nem is csináltál volna semmit. Sőt, még rontod a saját márkádnak az értékét is. Mindegy, hogy B2B vagy B2C szektorban dolgozol, tehát, hogy a végfelhasználóknak vagy a cégeknek értékesítesz. A karácsonyi szezon szerintem így is úgy is kiemeltem fontos, csak egy kicsit hogy kell megközelíteni. Ha ugye a végfelhasználóknak akarsz értékesíteni, akkor ilyenkor a fő cél az az, hogy növeld az eladásaidat, a bevételeidet, és tehát egy forgalom növekedést érjel el, hogyha pedig B2B a célcsoportod, akkor ezt az időszakot érdemes inkább bizalomnövelésre használni, arra, hogy mélyítsd az elköteleződést a már meglévő vásárlóiddal, hogy erősítsd a lojalitást, és hogy esetleg, ami valószínűleg mindenkinél szóba fog kerülni, előkészíts egy évelei áremelést is. Ne felejtsd el, hogy a karácsonyi időszak nem csak a karácsonyból áll, Ma már nagyon sok olyan kereskedelmi ünnep szövődött a karácsony köré, ami igazából nem is ünnep, és inkább csak a kereskedelem számára fontos, de de valamiért kialakultak ezek. Ilyen például a Black Friday, a Cyber Monday, a Small Business Saturday, a Green Monday, és most már az adventi hétvégéket egyesével is kiszokták használni erre, ugye elhaladtuk a Halloween-t és a hálóadást. Ez mind a karácsonyi készülődési, kereskedelmi részhez tartozik. Én azt gondolom, hogy nem kell mindent meglovagolni, Sőt, szerintem inkább kontraproduktív, hogyha valaki megpróbál mindent belezsúfolni ebbe az időszakba, pláne akkor, hogyha nem izgalmas marketing ötleteket hoz, nem kreatívan gondolkozik, és ötletel nem a vásárlói életét akarja megkönnyíteni, hanem csak folyamatosan tolja magából a x százalék kedvezményt, meg az egyet kettőt kap akciókat és a hirdetéseket. Én azt mondom, hogy ehelyett válasz ki inkább pár olyan számodra is fontos témát és, időpontot vagy ilyen eseményt, amivel te magad is tudsz azonosulni, és a cégednek a tematikája is rá tud ülni, és inkább csak ezekre koncentrálj. A Mit érdemes csinálni listát? Én rögtön egy nulladik ponttal azzal kezdeném, hogy mi az, amit semmiképpen ne csinálj ebben a karácsonyi szezonban, mert nem most van itt az ideje. Szerintem eléggé lábbal lövöd magad, hogyha most akarsz teljesen nulláról új dolgokat bevezetni, például meg akarod újítani a weboldaladat, vagy... Be akarsz vezetni egy olyan csatornát, mondjuk a TikTokot, amit soha életedben nem használtál, még azt sem tudod, hogy hogy működik, és most itt a legnagyobb karácsonyi forgatagban próbálod elindítani és megtanulni, hogy hogyan működik ez a rendszer. Illetve szerintem nem most van itt az ideje annak, hogy bármilyen szolgáltatót leválts. Mindegy, hogy a marketingesedről van szó, a webfejlesztődről, vagy a futárcégedről, vagy a raktározó cégedről, ugyanis mindenki nagyon el van havazva ilyenkor, és tapasztalatból tudom, hogy még akkor is nagyon durva ez az időszak, hogyha alaposan megtervezed. Én bevallom őszintén nem nagyon láttam még olyan vállalkozót meg cégvezetőt, aki a karácsonyt nem úgy hozza le, hogy a végén végkimerüléssel hullik a karácsonyfa alá a kanapéra. Szóval ez az időszak nem csak neked durva, hanem az összes alvállalkozódnak, beszállítódnak is, és hogyha most megkavarod az egyébként nagyjából jól működő folyamatokat, akkor ezzel sokkal több kárt tehetsz, mint hasznot, Szóval én azt mondom, hogy ezeket a folyamatokat, ezeket a nagy változásokat és nagyon nagy fejlesztéseket inkább időzítsd a jövő év elejére, amikor mindenki egy kicsit megpihen már, és az új szolgáltatóknak is sokkal több ideje és figyelme tud lenni rád. És ha már a tervezés, akkor kezdjünk is bele a karácsonyi tippekbe, amiből a legelső az az, hogy tervezz. Hogyha hallottál már engem bárhol nyilatkozni, vagy olvastál tőlem akármit, akkor ez nem újdonság számodra, mert nekem ez a tervezés a mániám, hiszen azt gondolom, hogy ez az, ami megkülönbözteti a jó marketingest a rossz marketingestől, és a jó vállalati kommunikációt a rossz vállalati kommunikációtól. Az, hogy nem össze-vissza kapkodsz, adhok dolgokat próbálsz ki, és reménykedsz abban, hogy majd valami talán működni fog, hanem megtervezed az üzleti folyamataidat, és abba beletervezed a marketinget is. Akit érdekel egyébként a marketing tervezés, annak ajánlom majd a következő adásunkat. Abban ugyanis egész hosszan az online marketing stratégia tervezésről lesz szó. Itt is nagyjából hasonlóról van szó, csak ugye az online marketing stratégiának a karácsonyi tervezés az egy ilyen kisebb része, mondjuk az egyharmada, attól függően, hogy mennyire fontos számodra a karácsonyi időszak. Nem annyira bonyolult ez, mint ahogy hangzik, nem adsebészet, egyszerűen csak ülj le egy Word dokumentummal, egy kockáspapírral, és írd össze először is azt, hogy mi a célod a karácsonyja számszerűsítsd őket. Találd ki, hogy mi a Schlager terméked mondjuk, hogy mi az, amiből nagyon sokat akarsz eladni, és mi az, ami a karácsonyja kompatibilis. Nem biztos, hogy te olyan terméket árulsz, ami karácsonykor is nagyon menő, például, hogyha van egy autószerelő műhelyed, nem feltétlenül szoktak karácsonyi ajándékot adni. Nem feltétlenül szoktak karácsonyra mondjuk autószerelő szolgáltatást adni ajándékba, ebben az esetben nem feltétlenül kell neked belemenni ebbe a szezonba, de hogyha vannak olyan termékeid, amik kicsit is karácsonyiasíthatók, akkor érdemes belevágni. Hogyha megvan, hogy mi ez a terméked, vagy mik azok a szolgáltatások, amit értékesíteni akarsz ilyenkor, akkor találd ki, vagy számolt ki, hogy ebből mennyit tudsz értékesíteni. És hogyha ez a két szám, vagy ez a két rész megvan, akkor már rögtön tudni fogod, hogy mi a számszerűsített célod a karácsonyi kampánnyal. Hogyha megvan a termék, akkor gondolkodj el azon, hogy kinek tudod elsősorban értékesíteni, és ki az, akinek valóban értéket tudsz adni a termékeddel. Nagyon gyakran hallom azt, hogy az én terméken bárkinek jó, ez nincs így, nincs olyan termék a világon, ami bárkinek jó lenne. Gondolj csak bele, még hogyha levegőt árulsz, akkor sem ugyanolyan súlyjal fogja, Megvásárolom, hogy akkor sem ugyanolyan súlya van szüksége mondjuk egy nepári serpának a hegyekben, mint egy menheteni nyugdíjasnak, aki éppen a dugóban ül és majdnem megfullad a smogtól. Nincs olyan termék és szolgáltatás, ami egyszerre mindenkinek ugyanolyan jó lenne, ezért tök fontos, hogy kitaláld, hogy te kinek tudsz elsősorban értékesíteni. Ha megvan a terméked, megvan, hogy kinek akarod eladni, én azt javaslom, hogy állíts össze egy ilyen veszélylistát is, ez is egy kicsit a mániám, és nagyon sok marketinges nem foglalkozik ezzel a témával, de nagyon sokat segíthet, hogy ha előre fel tudsz készülni arra, hogyha valami nem úgy sül el, mint ahogy várod. Például a legegyszerűbb, hogy mondjuk elfogy a terméked a szezon közepén, és hiába rendelnének ezer darabot, nem tudod kiszolgálni őket. Vagy előfordulhat, hogy mondjuk a logisztikai cég miatt csúszol a szállítással, és hát, amit kb. minden évben végigélek valamelyik ügyfelünknél, és egyébként saját oldalunkkal is megtörtént az, hogy a legdurvább, legnagyobb karácsonyi forgalomban lehal az oldal. Na ezekre mind fel tudsz készülni előre, hogyha van egy terved, például fel tudsz készülni arra, hogy a, a weboldaladat nagyobb terhelés éri, berendelhetsz extra raktárkészletet, hívhatsz diákmunkásokat a logisztikára, tehát, hogy legyen egy BCD-terved arra, hogy mi van, hogyha beutakrak. Sokkal könnyebben fogsz tudni dönteni ilyen nehéz helyzetben, hogyha nem kell kapkodnod, és sokkal okosabb döntéseket is tudsz hozni ilyenkor. Hogyha megvan a slágerterméked, megvan, hogy kinek akarsz eladni, akkor utána határozd meg a konkrét ajánlatodat. Ez lehet egy csomagajánlat, lehet valamilyen kedvezmény, árakció, valamilyen ajándék, amit a termék mellé csomagolsz. A lényeg, hogy legyen meg konkrétan, hogy mi az a karácsonyi ajánlatod, amivel kimész a szezonba, és utána jöhet csak az, hogy meghatározod a csatornákat, hogy milyen helyeken akarsz majd kommunikálni. Ahogy az előbb mondtam, nagyon fontos lesz, hogy minél több helyen találkozzanak veled a felhasználók, de vigyázz, ez nem azt jelenti, hogy túl kell tolni. Ahogy mondtam, nem az a lényeg, hogy most megjelenj olyan csatornákon is, amikben nem vagy maga biztos, ahol nem tudod, hogy pontosan mit kéne csinálni. Fordulj azok felé a csatornák felé, amiket már amúgy is ismersz, amiket amúgy is használsz, és nézd meg, hogy ezek közül mik voltak a hatékonyak. Hiába vagy fente folyamatosan az Instagramon, ha azt érzed, hogy egyáltalán nincsenek ott követőid, hogy nem működnek a hirdetések, hogy nem tudsz ott értékesíteni, akkor nem biztos, hogy ez lesz a te fő csatornád. Ebben a karácsonyi időszakban nagyon fontos, hogy próbálj meg tényleg azokra a felületekre fókuszálni, ahol megéri neked fönt lenni. Ha más nem, azért, hogy ne terheld le saját magadat is túlságosan, hiszen ilyenkor nem csak a marketinggel kell foglalkoznod, hanem kell foglalkoznod a logisztikával, a csomagolással, esetleg a jövő évnek a megtervezésével, de azért akkor jó egy karácsonyi szezon, hogyha te magad sem őrülsz bele a sok feladatba. És pont ezt tudod elkerülni ezzel a tervezéssel. Mindenképpen fontos, hogy készíts egy pénzügyi tervet is a karácsonyi időszakra. Egyrészt kezd azzal, hogy felírod a bevételi céljaidat, aztán tedd azt, hogy mennyit akarsz, vagy mennyit tudsz erre a karácsonyi szezonra költeni, és hogyha ez megvan, akkor ezt az összeget oszt fel az egyes tételek között, és így határozd meg majd azt, hogy mennyit költesz mondjuk Google hirdetésekre, mennyit költesz Facebook tartalomkészítésre például, és ide tudod betervezni azt, hogyha szükséged van még mondjuk fotózásra, vagy szövegírásra. Azért remélem, hogy ha szükséged van fotózásra, akkor azzal kész vagy, mert ha még a fotózást is most szervezed, akkor azért talán tényleg el vagy csúszva egy kicsit, de minden olyan összeget, ami esetleg felmerülhet a karácsonyi kampányoddal kapcsolatban, például a weboldalnak a frissítése, azt is tervezd be ide, hogy ne érjenek váratlan kiadások. És hogyha ezekkel is kész vagy, akkor már csak egy dolgod van, vedd elő a naptárat, és írjál bele minden olyan fontos dolgot, meg olyan fontos napot, amikor neked valamilyen feladatod van a kampányokkal, és ide mindenképpen írd bele az előkészítést is. Például, hogyha mondjuk december 10-én ki akarsz küldeni egy hírlevelet, akkor írd be december 8-ára, hogy meg kell írnod a szöveget, el kell készítened a képeket, hogy csekkolnod kell a landing oldalnak a szövegezését, oda is fel kell töltened a különböző bannereket. Ne csak tizedikére írd be azt, hogy neked akkor ki kell küldened a hírlevelet, hanem tedd bele az előkészítési szakaszt. Ide felírhatod mondjuk a céges karácsonyi partit, vagy azt, hogy az ügyfeleidnek mikor kell kiküldeni a köszönőleveleket, vagy a karácsonyi üdvözletet. Az én karácsonyi tervemben például mindig benne van az is, hogy mikor küldöm ki az ügyfeleknek a karácsonyi munkarendet, mert ugye mi december 20-ától nagyjából január 1-2-3-áig nem dolgozunk, és ezt előre kommunikálom az ügyfeleim számára is. Én ezt a levelet is beidőzítem ebbe a karácsonyi timingba. És akkor, hogyha túl vagy a tervezésen, akkor jöhetnek azok a gyakorlati tippek, amiket nagyon egyszerűen és gyorsan bedobhatsz az ünnepi százorra. Az első ilyen gyakorlati tippem az a remarketing lista. Nagyon remélem, hogy ez nem hangzik teljesen újdonságként neked, hogyha még nem hallottál a remarketing listákról, akkor nem biztos, hogy most kell elkezdened, akkor ezt is szerintem inkább toldált a jövő évre. Ugye a remarketing az az, amikor a már elért embereket próbáljuk újra célozni, Ilyen például, amikor megnézel egy cipőt egy weboldalon, és azt teszed észre, hogy mondjuk hetekig követ ugyanaz a cipő, vagy ugyanannak a webshopnak különböző cipőmárkái, na ez a remarketing. Ha dolgoztál már ilyen célzásokkal, akkor most ideje újra elővenni a listákat. Nézd meg, hogy milyen remarketing listákat gyűjtöttél a közelmúltban, és hogy ezek közül mik azok, amiket ebben a karácsonyi időszakban is tök jól fel tudsz használni. Nagyon sokszor előfordul ugyanis, hogy valaki elkezdi gyűjteni ezeket a listákat, egyszer beállítja, de mivel nem használja a napi meg heti szinten, ezért teljesen elfelejti, hogy vannak ilyen listái, és nem használja fel őket. Na, ez egy tökéletes időszak, hogy elővedd, és megnézd, hogy mi az, amit tudsz esetleg használni. Adok pár tippet arra, hogy mik azok a listák, amik szerintem ilyenkor a legjobban tudnak működni. Az első ugye a korábbi vásárlások, vagy korábbi vásárlók listája. Ezeket tovább lehet bontani azt szerint, hogy mondjuk hányszor vásárolt nálad az illető, vagy az alapján, hogy mekkora bevételt hozott neked. Ezek már ilyen bonyolultabb beállítások, de általában a korábbi vásárlókat például egy e-mail címlista alapján simán össze tudjuk gyűjteni. Azt mondhatjuk, hogy aki már vásárolt nálad, ő potenciálisabb célcsoport tud lenni, mint az, aki még soha életében nem hallott rólad. Nálunk ez az egyik olyan remarketing lista, ami a leghatékonyabban tud működni, tehát a legolcsóbban a legnagyobb átkattintást és vásárlást, azaz konverziót tudja hozni. Érdemes lehet megcélozni például a Facebook oldalat kedvelőit is, és azoknak az ismerőseit, hiszen lehet, hogy éppen a Facebook oldal kedvelődnek keresnek mondjuk ajándékot a párja, az anyukája, a gyereke, a barátja, úgyhogy ez is egy nagyon hasznos lista lehet itt ilyenkor karácsony előtt. Létrehozhat hasonló más közönségeket is, például azok alapján, akik már nálad vásároltak, de meg tudod célozni külön azokat, akik bizonyos termékeket láttak nálad már a webshopon, de még nem vásároltak. Sőt, tudsz olyan remarketing listát is csinálni, hogy beletették már ugyan a kosarukba a terméket, de még nem vásároltak, és nekik készülhetsz külön akciókkal, kedvezményekkel is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez az utóbbi lista is, tehát a kosárba tette, de még nem vásárolta meg lista is. Nagyon hatékonyan tud működni. Ezeket egyébként Facebookon, Google-ben is be tudod állítani. Nem olyan bonyolultak, de azért kell hozzá némi technikai tudás. Szóval, hogyha ismerősek már neked ezek, akkor akár most is elkezdheted, mert pár hét alatt is tudsz gyűjteni olyan mennyiségű adatot, aminek azért van relevanciája, ha viszont azt se tudod, hogy hogyan állj neki, akkor szerintem a következő pontra. A második ilyen tip, hogy használj minél több csatornát. Ezt ugye már az elején is mondtam, hogy ilyenkor a felhasználók nem úgy keresnek, hogy megnéznek egy darab hirdetést, rákatintanak és vásárolnak, hanem még inkább több csatornán tájékozódnak, ötletet gyűjtenek, összehasonlítják a terméket, termékbemutatókat olvasnak, vagy videókat néznek róla, elolvassák az értékeléseket, Visszamennek a weboldalra, megnézik a szállítási feltételeket, megnézik, hogy mennyi időre, mennyi pénzer a stb. Tehát fontos, hogy minél több helyen és minél többször elért a felhasználóidat. Azt szoktuk mondani, hogy ahhoz, hogy egy marketinges üzenet eljusson egy felhasználóhoz, legalább hétszer kell találkozni az üzenettel. Hát ez a karácsonyi időszakban azért kicsit megnő, mert ugye itt nagyon brutális reklámzaj van, mindenki folyamatosan hirdet, posztol, költ, Úgyhogy neked is meg kell próbálnod kitűnni innen. Az, hogy milyen felületeken érdemes kommunikálnod, ahhoz például tök jó adatokat ki tudsz edni a Google Analyticsből ből is. Itt ugyanis egyértelműen látod, hogy honnan érkezik a forgalom az oldaladra, és hogyha jól be van állítva a konverziókövetés, akkor azt is látod, hogy honnan érkezik a vásárlás. A kettő ugyanis nem mindig van pariban. Előfordulhat, hogy mondjuk a Facebookról neked rengeteg forgalom érkezik, több ezeren, több tízezren átkattintanak a weboldaladra, de a vásárlások 80%-a mondjuk a Google-ből jön. Na ebben az esetben neked érdemes inkább a Google-re fókuszálni, hiszen az is tök jó, hogy sokan átkattintanak a weboldaladra, de ugye a végcél az mindig az, hogy konvertáljanak, tehát hogy vásároljanak, vagy feliratkozzanak, vagy elmenjenek az eseményedre. Tehát nézd meg azt, hogy honnan jön a valódi konverzió. Nézd meg nyugodtan itt a több csatornás úton alakat is, próbálj meg elmélyedni az Analytics-ben, nem annyira bonyolult egyébként, mint ahogy hangzik. Itt például a felhasználóidról is tök jó adatokat találsz, hogy férfiak, nők milyen érdeklődésűek, milyen korosztályba tartoznak, tehát egy csomó olyan plusz információt tudhatsz meg a felhasználóidról, amiket lehet, hogy egyébként sejtesz, de adatokkal még nem tudod alátámasztani. Itt meg tudod nézni a Google Analytics-ben, Például a vásárlói útvonalat is, ami azt jelenti, hogy látod, hogy mondjuk hány terméket néztek meg, mielőtt vásároltak nálad, hogy a főoldalra érkeztek, vagy mondjuk valamelyik blogoldaladra, meg tudod nézni, hogy melyik blogciket olvasták el a legtöbben, hogy megnézik-e a véleményeket, hogy rákattintanak-e a szállítási infokra, és ami nagyon fontos, azt is meg tudod itt nézni, hogy hol hagyják el az oldaladat mondjuk vásárlás nélkül. Tehát ha például azt látod, hogy mindenki, aki a kosárba teszi a terméket, elkezdi kitölteni az adatokat, de amikor meglátja a szállítási feltételeidet kilép vásárlás nélkül, akkor ott sejtheted, hogy valami probléma van a szállítási idővel vagy a szállítási árral, és ezen tudsz módosítani. Gondolj itt arra is ilyenkor egyébként, hogy a karácsonyi szezonban olyanok is vásárolhatnak nálad ajándékot, tipikusan ugye másoknak, akik nem feltétlenül a te célcsoportjaid, de mindenképpen érdemes őket is megfogni, ilyenkor a keresési kampányok lehetnek számodra jók, erre érdemes erősíteni. Itt például olyasmire gondolok, hogy mondjuk egy férfi ékszert vesz a feleségének, ugye az ékszereknek nem tipikus célcsoportja a férfi, így az egész éves szezonban, de karácsonykor meg nagyon. A harmadik tippem, hogy mindig legyen valami plusz, valami karácsonyi a kreatívjaidban. Ugye, hogy közeledik a karácsony, minden elkezd egyre ünnepi hangulatúvá válni, mindenhol megjelennek a karácsonyi díszítések offline is, tehát végigmész egy bolton mindenhol. A karácsony, karácsonyi fények, mézes kalácsillat, ugyanez igaz az online felületre is, mindenhol megjelennek a rénzharvasok, karácsonyfák, karácsonyfadíszek, stb. Erre érdemes neked is felülni, próbáld meg egy picit karácsonyi hangulatúvá tenni az összes tartalmadat, legyen szó a posztokról, a hirdetéseidről akár a weboldaladon megjelenő bannerekről is, de azért itt is igaz, hogy a kevesebb néha több. Nem kell túltolni szerintem ez sem, tehát nem muszáj mindent karácsonyfákkal telezsúfolnod, egyszerűen csak jelezd egy picit a karácsonyi hangulatot valami aprósággal, hogy tudják az emberek, hogy itt bizony valami karácsonyi akcióról, karácsonyi aktivitásról van szó. A kreatívjaidnál figyelj arra, hogy mindig egy üzenet legyen a hangsúlyos, nem kell túlzsúfolni a képeket, Akció, nyitvatartási idő, szlogán, 16 felkiáltójel. is zárőjelben jegyzem meg, hogy felkiáltójelből, kérdőjelből, minden mondat végére egyet érdemes tenni. Mert hogyha sok felkiáltójelet teszel, egyrészt nem is elegáns, nem is szép, másrészt meg kiabálást jelent. Ezt a, az üzleti kommunikációtban is érdemes egyébként használni. Én például mindig kiborulok, amikor kapok egy üzenetet, és van 16 felkiáltójel a mondat végén. Értem én anélkül is, hogy valami fontosról van szó. Ugyanez igaz, a posztjaid szövegénél is nem kell túltolni az írásjeleket. Ilyenkor ne a kattintásokra összpontosíts, hanem inkább a benyomásokra, hogyha jó a szöveged és jó a képed, akkor úgyis rá fognak kattintani. Ilyenkor próbálj meg egy picit karácsonyi hangulatot teremteni a kreatívjaiddal is. És hát ami az egyik legfontosabb, az összes grafikánál, amit kiteszel, hogy kapcsolódjon hozzád, Mindenki számára legyen egyértelmű, hogy ez a te grafikád, például legyen rajta a logód, vagy valamilyen egyértelmű utalás az arculatodra. Gondolj itt például a Coca-Cola-ra, hogyha meglátod azt a piros színt, meglátod azt a betűtípust, amivel a Coca-Cola dolgozik, tök mindegy, hogy mi van ráírva a képre, és hol látod, azonnal beugrik neked, hogy a coca cola van szó. Tudom, hogy a Coca-Cola az egy nagyon nagy cég, és 100 ezer a piacon van, és nagyon sokat költ erre, de ugyanezt te is meg tudod csinálni, hogyha konzisztensen használod például az arculati színeidet, vagy ugyanazokat a formákat, hogyha minden kreatívodra ráteszel mondjuk ugyanabba a sarokba egy kék négyzetet, akkor előbb-utóbb kialakul az emberekben is ez a felismerés, hogyha meglátják ezt a két kék négyzetet abban a sarokban, akkor az hozzá tartozik valószínűleg. És hát tudom, hogy ez nehéz, de próbálj meg egyedi lenni, és ne sablonos dolgokat követni, mind az üzenetben, mind a grafikában, tehát nem ásolt semmiképpen sem a konkurenciát, hanem próbálj meg valamiben egy kicsit eltérni tőlük. Ha megteheted, akkor például adj ajándékot a vásárlóid számára, mindegy, hogy ajándékot vásárolnak ők is, vagy saját maguknak vásárolnak ilyenkor karácsonykor, egy-egy apró ajándékkal nagyon erősen növelheted az elköteleződésüket, és például az újravásárlást, vagy a vásárlói elégedettséget a vásárlási folyamat végén. Itt eldöntheted, hogy például egy kiegészítő terméket adsz, például egy nyomtatóhoz küldesz ajándékba nyomtatópatront, vagy a cipővásárlásnál mellé csomagolsz egy zoknit, de adhatsz itt saját terméket, vagy választhatsz más terméket is. Próbálj meg itt is a karácsonyi hangulatra alapozni, és egyébként nem feltétlenül baj, hogyha nem teljesen kapcsolódik hozzád a a termék. Például láttam olyan webshopot, aki mondjuk egy-két izgalmas karácsonyi teafilter csomagolt minden ajándék mellé. Ugye ez váratlan ajándék, pont ez a lényeg, hogy nem tudod, hogy ajándékot fogsz kapni, kibontod a csomagot, amit rendelsz, és van benne egy kedves üzenet, egy kedves ajándék, ami lehet, hogy neked filérekbe kerül, de tök pozitív hatása van a vásárlásra, megörülnek neki, elkötelezettebbek lesznek, és a vásárlói élményt fel tudod dobni egy olyan ponttal, aminek az lehet az eredménye, hogy mondjuk szívesebben vásárolt tőled januárban vagy jövő júniusban is az a felhasználó, mint azoktól a versenytársaitól, akitől megkapta rendben a csomagot, de semmilyen extra élményt nem tudott neki nyújtani a vásárláskor. Ha bár ehhez egy kicsit már késő van, de hogyha nagyon ügyes vagy és nagyon összeszeded magad, akkor még mindig van idő talán ajándékvásárlási segédletet csinálni. Ezt kiküldheted e-mailben, feltöltheted a weboldaladra, megírhatod Facebook vagy Instapostban, készíthetsz róla egy videót is. A lényeg, hogy segítsd a vásárlóidat az ajándékvásárlása során. Ha belegondolsz, mint felhasználó, szerintem te is számtalanszor kerülsz olyan helyzetbe, amikor gőző sincs arról, hogy valakinek mit adja ajándékba, és fejvesztve vagy kétségbeesve keresel az interneten bármilyen ötletet, amit azonnal gyorsan meg tudsz valósítani. Na, hogyha te ilyenkor be tudsz lépni ebbe a folyamatba, és segíted a vásárlóid életét azzal, hogy adsz három-négy baromi jó ötletet ajándékozásra, természetesen nyilván a saját termékeidből, akkor azt vásárlással fogják meghálálni a vásárlóid. Csinálhat termékekből, szolgáltatásokból, például ötletlistát is, mondjuk öt ajándéktipp a pasidnak, a barátnődnek, vagy az aranyhörcsögödnek, szóval, hogy adj el tippeket, ajándékötleteket, és hogyha lehet, akkor adj hozzá mondjuk ajándékcsomagolást is. Ez egy picit bonyolultabb, és tudom, hogy nem minden terméknél meg szolgáltatásnál lehet, de mondjuk pont, hogyha szolgáltatást árulsz, neked nem tart semeddig mondjuk egy ajándékutalványt karácsonyiasítani, és akár azt mondani, hogy egyedi üzenettel is el tudod látni, mert onnantól kezdve, hogyha kiküldöd, akkor a felhasználó is látja, hogy valamilyen személyesebb ajándékot tud adni, és nem az van, hogy kap egy névtelen ajándékutalványt, hanem mondjuk rá van írva, hogy Kitől, kinek rá lehet írni valami kedves üzenetet, valami kis geget, ami a felhasználókra jellemző. Ezzel sokkal egyedibbé tudott tenni az egyébként sablonos szolgáltatásodat is. Egyszerű, de nagyszerű ötlet, ajánlj fel ingyenes kiszállítást, vagy garantált, hogy időben megérkezik a rendelés karácsonyig. Ugye, ahogy mondtam az elején, a karácsonyi vásárlások még a karácsony előtti héten is nagyon erősek, és nagyon sokan még az utolsó pillanatban kapnak észhez, Na, ilyenkor már elég fontos kritérium, hogy ha ezt megrendelem, akkor megérkezik-e biztosan karácsonyig. Ezért nagyon fontos ilyenkor a pontos szállítás, és az, hogy megnyugtasd a vásárlóidat, hogy igen, hogyha december 20-ig rendelsz, vagy 19-ig vagy 15-ig, tök mindegy, de biztosan megérkezik a karácsonyfa alá az ajándék. Itt nagyon fontos, hogy egyértelműen tájékoztas. Írd ki a weboldalra, írd ki a hirdetéseidben, tüntest fel a hírleveledben. Bárhol, ahol csak tudsz kommunikálni, akár egy pop-up banneren is, írd le, hogy mi az az utolsó nap, ameddig vállalod, hogy időben eljutnak az ajándékok a karácsonyfa alá. Azoknak, akik az utolsó pillanatban vásárolnak, elképesztően fontos ez az információ, és ugyanez igaz mondjuk a nyitvatartási idődre is, hogyha neked offline boltod van, hiszen, hogyha sok helyen leírod, akkor ezzel a felhasználóidat is nagyon sok kellemetlenségtől fogod tudni megkímélni, És hát ugye saját magadat is, mert hogyha ki van írva mondjuk egy rossz nyitvatartás, hogy te szombaton délig nyitva vagy, de a karácsony miatt egyébként szombaton ki sem nyitsz, és felhasználók vagy vásárlók tömege hisztizik a boltod előtt, és írja meg Facebook kommentben, hogy átverted őt, azért ez neked is elég para lehet. Szóval ezzel magadat is véded. Az emberek a negatív tapasztalatokat sokkal hamarabb megosztják az online felületeken, mint a pozitívat. Ez sajnos karácsonykor fokozottan érvényes, Ugye megint mindenki fokozott lelki van, siet, rohan, dolgozik még, de ajándékot kell venni, takarítani kell, el kell intézni egy csomó dolgot. Ezért érdemes neked ezekre az apróságokra is odafigyelni, mert hogyha valakinek ilyenkor pozitív tapasztalatot adsz, azzal nagyon megkönnyíted az életét, és nagyon sokat segíthetsz mondjuk a lojalitás kialakításában, vagy a, a törzsvásárlói gárdát kialakításában, Ugyanakkor, hogyha valamit elrontasz, akkor sokkal felfokozottabb negatív vélemény fog érkezni az oldalaidra. Az online vásárlók 47%-a egyáltalán nem akar fizetni a kiszállításért, ez egy tény. Úgyhogy, ha a költségvetésed engedi, akkor például lehet egy olyan akciód is, hogy most a karácsonyi szezonban például ingyenesen szállítasz, vagy kedvezményesen szállítasz, amit te egyszerűen be tudsz építeni mondjuk a termék árába. Neuromarketing kutatások bizonyítják egyébként, hogy amikor a, az ilyen addicionális költségek be vannak építve az árba, akkor az sokkal kevésbé érzi az ember fájdalmasnak, mint hogyha vesz egy terméket 10000 forintért, de elkérnek tőle még 150 forint csomagolási díjat, még 150 forint utánvételi díjat, még 1500 forint kiszállítási díjat, az sokkal fájdalmasabbnak éli meg a felhasználó, mint hogy egyszerűen azt mondod, hogy ez a termék 12 000 forint, de semmilyen más plusz költséged nincs vele. Még akkor is, hogyha ez a 12 ezer forint, egy kicsit drágább, mint ez a 10 ezer plusz 150 plusz 150 plusz 1500 forint. A karácsonyi szezonban nagyon lényeges, hogy olyan kedvező feltételeket biztosíts a vásárlás mellé, ami egyéb időszakban nem biztos, hogy annyira fontos. Például, hogyha az ajándékozottnak nem tetszik az a termék, amit vásárolta az ajándékozó, vagy nem jó a méret, akkor azt karácsony után te visszacseréled. Nyilván erre törvényi kötelezettség is van, de hogyha te ezt kommunikálod a felületeiden, hogy x napig visszacserélhető a termék, becserélhető bármilyen másikra, vagy te visszaadod a pénzt, hogyha elégedetlen a vásárló, akkor ezzel nagyon sok bizonytalanságtól tudod megmenteni a felhasználót, ami megint csak arra megy, hogy többen fognak nálad vásárolni. Ilyenkor, ahogy az előbb mondtam, mindenki ideges, mindenki rohan, Szóval, ha te ügyfélközpontú vagy, és a kiszolgálásod barátságos, kedves és meggyorsítja a felhasználók életét, tehát nem egy plusz teher vagy, akit 16-szor fel kell hívni azért, hogy na miért nem érkezett már meg még mindig a termék, vagy miért nincs kiírva rendesen a szállítási információ, és azért téged hívogatni kell, e-mailezni kell, na hogyha ebben te jó tudsz lenni ilyenkor, azt meg fogják hálálni a vásárlóid. Nekem volt egy táska webshopom, Lívia Lippi néven, ezek prémium minőségű olasz bőrtáskák voltak, és a karácsonyi szezon előtt mi plusz ügyfélszolgálatot indítottunk mindig erre a táskára. Rengeteg kétségbe esett férfi hívott fel minket ilyenkor, és próbáltuk őket segíteni azzal, hogy konkrétan milyen táskát válasszanak a feleségeiknek, és akkor beszélgettünk velük, hogy egyébként milyen a feleséges stílusa, milyen ruhákat hord, milyen színű ruhákat hord, Hozzáteszem, azért nagyon sokan nem tudták megmondani, hogy milyen színű ruhákat hord a felesége, és hogy milyen a stílusa, de tök hálások voltak, hogy a végén eljutottunk oda, hogy a 20 féle táskából, vagy a 25 féle táskából és színből kiválasztottuk azt az egyet, aminek az ő felesége nagy valószínűség szerint fog örülni, és rengeteg levelet kaptunk ilyenkor januárban, hogy segítettünk kiválasztani, a férfiaktól is egyébként, mert az ő életüket megkönnyítettük, és a nőktől is nagyon sok üzenetet kaptunk, hogy milyen jól segítettük az ő párjukat a választásban, és egy csomóan egyébként visszatérő vásárlókká váltak emiatt. Viszont egy valamire nagyon kell figyelned ilyenkor, hogy karácsonykor brutálisan megnő a verseny. Megnő a reklámzaj, és ezzel együtt például a hirdetési árak, tehát ugyanaz a kattintás, amit a Facebookon vagy a Google-ben megvettél eddig 20 forintért, az lehet, hogy ilyenkor 24, 30 vagy akár 40 forintba is kerülhet, ami egy-egy kattintást tekintve nem tűnik annyira nagy különbségnek, de ha mondjuk 1000 tízezer 10 kattintást vásárolsz, akkor bizony már jelentős növekedésről lehet beszélni. Gondold át, hogy biztos, hogy bele kell neked szállni ebbe a versenybe? Hogyha nem kifejezetten karácsonyi a terméked vagy a szolgáltatásod, én azt javaslom, hogy nem kell feltétlenül erőltetned nem kell mindenáron mindenkinek felülni erre az ünnepi vonatra. Ha te például fogorvos vagy, akkor lehet, hogy el kell engedned ezt a karácsonyi szezont, mert nem szoktunk karácsonyra mondjuk három alkalmas fokhúzásra való kupont megbérletet adni, mert az nem egy jó ajándék. Ha viszont van mondjuk fogvehérítő ajánlatod, akkor már te is megint csak labdába tudsz rúgni ebben a karácsonyi versenyben. Szóval gondold át, hogy tényleg releváns vagy-e az ünnepek alatt, ha igen, akkor mindenképpen szállj bele, ha viszont nem annyira releváns, akkor lehet, hogy érdemes ilyenkor egy picit takaréklángra venni a marketingedet, kevesebbet posztolni, kevesebbet hirdetni, és azt az erőforrást, amit megspórolsz a november december időszakban, azt átcsoportosítani mondjuk januárra vagy tavaszra. És hogyha mindezzel vagy akkor már csak egyetlen dolgod van, az pedig az utókövetés. Ugye a karácsonyi szezon nem december 24-éig tart, hanem bizony még januárban is általában a karácsonyi számokat és eredményeket szoktuk elemezni. Ezzel már elő tudsz készülni mondjuk a következő szezonra, hiszen annyira sok információt, adatot tudsz ilyenkor összegyűjteni, amik nagyon hasznosak lesznek neked egyébként az egész évre, de a következő karácsonyra biztosan. Ilyenkor például karácsony után írhatsz levelet a felhasználóidnak, vagy a vásárlóidnak, és megkérheted őket, hogy értékeljék a termékedet, vagy értékeik a kiszolgálásodat, meséljenek arról, hogy milyen volt a vásárlói élményük. Egyrészt ez egy nagyon jó fáj dolog, és szeretik az emberek, hogyha érdekli más, érdekli a cégeket az ő véleményük. Másrészt ezzel nagyon jó benyomást tudsz kelteni náluk. Harmadrészt pedig egy csomó olyan információt be tudsz gyűjteni, amivel jobbá tudod tenni a saját szolgáltatásodat, amiből tanulni tudsz, és mondjuk egy csomó olyan hibától tudsz megszabadulni jövőre, amiket idén esetleg elkövettél. És ilyenkor ne csak felvedd a kapcsolatot a vevőkkel, hanem ne felejtsd el frissíteni az adatbázisodat és a listáidat is. Ugye az elején szó volt itt a remarketing listákról, az e-mail adatbázisról. Na ez tökéletes alkalom arra, hogy januárban például frissítsd ezt az adatbázist, kitöröld belőle azokat, akik egyáltalán nem reagáltak a leveleidre mondjuk, és befrissítsd meg optimalizáld azokat a célcsoportokat, amik viszont nagyon-nagyon jól működtek. Én ilyenkor például szoktam magamnak kis nótokat is írni. Minden ügyfelünknél egyesével felírom, hogy tudom én, a 2022-es karácsonyi szezonban mi az, ami baromi jól működött, milyen eszközöket próbáltunk ki, mi az, amire nagyon jól reagáltak a felhasználók, és mi az, amit kipróbáltunk ugyan, de nem igazán hozott sikereket, Azért, mert mondjuk későn kezdtük el, vagy nem volt elég jó a kreatív, vagy nem volt elég jó az ajánlat. Ez azért fontos, mert ha jövőre újra csináljuk ezeket a kampányokat, akkor nem kell mindig mindent újra tesztelni, csak azokat a dolgokat kell folytatni, amik egyszer már jól működtek. Ha szeretnéd írásban is látni ezeket a témákat, és ha szeretnéd visszakeresni azokat a dolgokat, amiket most elmondtam, illetve még több ötletet gyűjteni, akkor ajánlom figyelmedbe két blogbejegyzésünket, amit korábban írtunk erről a témáról, ezeket be fogjuk linkelni ide az adás leírásba is, úgyhogy visszatudsz keresni bármilyen tippet és ötletet később is. Ez volt már a Marketing MSC Podcast ötödik epizódja, én nagyon-nagyon sikeres karácsonyi szezont kívánok nektek, de azért ne felejtsetek el megpihenni sem ebben a nagy hajtásban, és időtölteni azokkal, akiket igazán szerettek. Tudom, hogy ez egy üzleti podcast, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a mentális egészségetekre is odafigyeljetek, mert sikeres vállalkozást általában csak azok építenek, akik fejben és lelkileg is jól vannak. Szóval a karácsonyi leállást használjátok ki ti is a lehető legjobban, pihenjetek sokat. Ha pedig tetszett ez az adás, akkor iratkozzatok fel a csatornáinkra, osszátok meg a posztjainkat, vagy írjátok meg nekem a véleményeteket privátban a hellokukacmarketingmsc.hu-ra. Köszönöm szépen a kitartó figyelmeteket, én Magyko Noémi voltam, találkozunk két hét múlva. Ez volt a Marketing MSC Podcast nagy Kónoémivel. További epizódokért és tartalmakért iratkozz fel értesítőnkre a www.marketingmsc.hu oldalon. Kövess minket az Apple Podcast-en, a Spotify-on és további podcast platformokon. Ha tetszett az adás, oszd meg ismerőseiddel is. Mi pedig hamarosan jövünk egy újabb epizóddal. Mi pedig hamarosan jövünk egy újabb epizóddal.